0: Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado Olá, está no ar o Projetos da Semana, eu sou Samara Sadek E a partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias No programa de hoje vamos falar sobre proteção à gestante, espaço para o hino nacional no rádio Iniciativa para promover primeiros socorros contra o engasgo e maior prazo para executar a Lei Paulo Gustavo, que é de apoio ao setor cultural. Vamos junto! Vamos começar por dois projetos que trazem a preocupação com as gestantes. A proteção à maternidade já é garantida na Constituição como um direito social mas o projeto da senadora Maria das Vitórias, do PSD do Acre, detalha algumas medidas para ficar mais claro que se deve assegurar as mulheres na fase da gestação, especialmente nos serviços públicos de saúde. Bom, num dos artigos, o projeto assegura a gestante o acompanhamento médico especializado e periódico por meio de uma equipe multidisciplinar. Então, aí você pode ter acompanhamento nutricional, psicológico, por exemplo, né? a própria autora do projeto Reconhece que há muitas garantias legais hoje para a gestante Mas a senadora ainda acha que é possível melhorar a efetividade e a proteção da gravidez Além de estabelecer caminhos para que a mulher encontre na rede de saúde pública O suporte durante todo o ciclo da gravidez Ainda nesse tema, o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, apresentou uma proposta para criar o Estatuto da Gestante. Nesse caso, é um texto maior, com mais artigos, traz algumas normas não só para o pré-natal, mas também para o pós-parto, incluindo questões como atenção à depressão, aleitamento materno e métodos de contracepção. O Estatuto da Gestante ainda traz garantias para que a mulher vítima de violência sexual seja informada sobre seus direitos quanto à a entrega da criança para adoção e o direito ao aborto legal, se assim for o caso. Antes de começar a falar sobre o próximo projeto, vou fazer aqui uma pergunta, uma curiosidade. Você sabe a letra do nosso hino nacional? Se desse tempo, a gente até podia cantar agora um pouquinho do hino, né? Porque eu realmente adoro o hino, mas tem uns refrões que eu confesso que me confundem. Bom, imaginando que a grande maioria da população não conhece o próprio hino nacional e nem sabe cantar, até porque, verdade seja dita, o nosso hino é belíssimo, mas a letra é difícil e extensa. Bom, então o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, quer trazer o hino para um momento diário no rádio. Isso mesmo, a sugestão dele é que o hino seja executado de segunda a sexta, antes ou depois do programa A Voz do Brasil. Assim, ele acha que aumentar o contato da sociedade com esse símbolo nacional. Vamos ouvir o próprio senador Girão defendendo essa ideia. Ele resgata ali o patriotismo, o amor pela nossa nação. E esse projeto procura justamente evidenciar isso de uma forma muito flexível, né, na voz do Brasil, que está completando 87 anos de existência, e que possa, é, do período ali entre 19 e 22 horas, com toda a flexibilidade das rádios, a execução do hino nacional brasileiro sem nenhum tipo de prejuízo né, para outros programas Só para a gente registrar, gente, a música do hino nacional foi composta por Francisco Manuel da Silva para celebrar a independência do Brasil em 1822 mas a letra, que é um poema foi escolhida em um concurso em 1909 e é de autoria de Joaquim Osório Duque Estrada Ele se tornou o hino oficial durante as comemorações dos 100 anos de independência o próximo projeto de hoje faz a gente pensar sobre a questão do engasgo. Você, por exemplo, seria capaz de salvar alguém de uma situação dessas? Provavelmente já ouviu alguma coisa a respeito, alguma reportagem na televisão, talvez. Mas a senadora Margarete Busetti, do PP de Mato Grosso, propõe uma campanha nacional por meio de um projeto apresentado nesta semana que seria a campanha Recrutando Anjos, que traz medidas para a prevenção e primeiros socorros de casos de obstrução de vias aéreas por corpo estranho, que é o engasgo. Bom, um estudo de 2021 publicado na revista pediátrica da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro mostra que entre 2009 e 2019 foram notificadas mais de duas mil mortes por engasgo em crianças de 0 a 9 anos de idade no país. Do total de mortes, 72% foram de bebês menores de um ano O maior número de engasgos que levaram à morte dos bebês Ocorreu no próprio domicílio da criança E a principal causa foi a ingestão de alimentos A proposição da senadora também é, prevê que os restaurantes, bares, lanchonetes e Estabelecimentos em geral é, serão obrigados a expor cartazes Que ilustrem como se executa a manobra para desobstrução das aéreas. A senadora destaca que medidas simples como a ida de bombeiros nas escolas, fazer demonstração, já seria uma enorme contribuição. E ela explica de onde veio essa ideia da campanha Recrutando Anjos. Essa história, ela foi inspirada no caso da Elô, uma criança com dois anos e sete meses que ficou gripada, teve vômito, bronco aspirou e foi a óbito. Essa... A campanha visa isso, por exemplo, o corpo de bombeiro pode ir nas escolas ensinar essas manobras. De... São coisas simples que podem salvar a vida. Não é um, um, um projeto que vai onerar o Estado. Se você faz, fizer a média, 18 crianças que vão a óbito por mês por engasgo. <risos> Outro destaque dessa semana é que alguns senadores levantaram uma preocupação com a questão da lei Paulo Gustavo. Bom, que na verdade é a lei de incentivo ao setor cultural com a previsão de mais de 3 bilhões de reais para o setor em caráter emergencial porque a, a, o setor viveu vários problemas financeiros durante a pandemia. Alguns senadores apresentaram um projeto de lei complementar para aumentar o prazo de execução previsto inicialmente que era 31 de dezembro desse ano. Essa era a data final para que as cidades aplicassem o dinheiro disponível para os projetos abarcados pela Lei Paulo Gustavo. O problema é que esses recursos não foram liberados pelo governo federal ainda, que tem um prazo de 90 dias para fazer isso depois que a lei foi publicada, que aconteceu em junho. Então, para evitar que o dinheiro reservado aos projetos culturais fiquem sem aplicação e retornem aos cofres do Tesouro Nacional, a saída encontrada, então, foi apresentar um projeto para estender para o ano que vem o prazo para que os municípios possam executar os projetos. Bom, o assunto agora é o mínimo existencial. Recentemente, o governo editou um decreto que definiu que 25% do salário mínimo deve estar protegido contra o pagamento de dívidas feitas pelos trabalhadores. Ou seja, seria uma espécie de garantia de que sobraria ao menos esse valor para que o indivíduo pudesse sobreviver sem que as dívidas tomassem conta de todo o seu sustento. O mínimo existencial é tomado como uma proteção Contra o superendividamento Com base nesse valor já definido em decreto o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, apresentou um projeto para alterar esse mínimo existencial. A proposta dele é tornar todo o salário mínimo como valor de base contra as dívidas que se acumularem no momento em que a pessoa se encontra sem condições de honrar os compromissos. Para Rogério Carvalho, do jeito que está o decreto, em vez de conferir proteção, ele expõe o consumidor ao risco de ter ferido a sua dignidade humana, afrontando até mesmo o espírito do próprio Código de Defesa do Consumidor. E por fim, vale registrar ainda alguns requerimentos para esclarecer alguns temas da saúde. São três requerimentos que pedem a vinda do ministro da Saúde Marcelo Queiroga para prestar informações sobre duas questões: providências que estão sendo tomadas para impedir o avanço da varíola dos macacos no Brasil, e os outros dois requerimentos pedem informações objetivas sobre o prazo para implementar o programa de proteção e promoção da saúde menstrual. Esse programa prevê a distribuição gratuita de absorventes higiênicos para estudantes de baixa renda, matriculadas nas escolas públicas, é, mulheres em situação de rua ou de vulnerabilidade social extrema, presidiárias e também adolescentes internadas em unidades para cumprimento de medida socioeducativa. É isso aí. O Projetos da Semana fica por aqui. Você pode participar das leis do país, acesse o E-Cidadania no site do Senado, leia lá as propostas e vote. E que tal também apresentar uma ideia que pode até virar um projeto de lei? Acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado, toda sexta-feira às duas da tarde e sábado às oito da manhã. A gente também está na internet, é só entrar no site da Rádio Senado e baixar o áudio para escutar quando quiser. Se preferir, também tem um podcast que está nas principais plataformas. Eu sou Samara Sadek, muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Projetos da Semana. Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado